1: ¡Hey, palomeros y palomeras! Bienvenidos a Paloma y Nacho, el programa diseñado con mucho cariño. Una receta fabulosa y deliciosa que Qué ha sido rico. preparada para los amantes del cine. Para todos aquellos que les encantan las películas, los actores, los directores. Este es el programa para ti, porque tenemos un montón de noticias que compartirte. Que si Marco Trovi está nominada, la próxima película de Pedro Almodóvar y también... Les vamos a platicar de cuáles son los estrenos que llegan a la cartelera este fin de semana porque hay varios muy interesantes. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Gaby Mesa, Gaby Mesa con Z también para los amigos. Y como siempre me acompaña mi queridísimo Bully. ¡Eh! ¡Hola, Bully! Te extrañamos,
2: te extrañé mucho. Solo me
1: ausenté un día.
2: Solo... Pero ese día se sintieron como ah, años. ¡Qué lindo eres! Pero estuvo aquí así que le queremos dar un agradecimiento a Beca Salas que estuvo cubriéndote ah, sí. y la verdad lo hizo muy bien. Y precisamente, eh, ya eh, se nos está yendo el año muy rápido. No,
1: ya basta. Todo el
2: mundo quería que enero no durara y yo sí quería que durara. O sea, si son días 36 de enero, no me importa. Pero ¿sabes? a mí me gusta
1: mucho febrero. Aparte, en febrero cumplen años los Acuarios. Ah, perdón. Y creo que las inscripciones.
2: De, ¿No te acuerdas de del comercial que decía. No. En y en febrero son las inscripciones.
1: No. No, pero <ríe> y me Y en marzo la gente al kinder,
2: puedes entrar. ¿No te acuerdas
1: de eso? No, ¿verdad? pues yo soy hermosillo, acuérdate. Ah, es verdad.
2: Aquí lo pasaban.
1: Oye, muy, muy ¿sabes quién también es? No es de Hermosillo, pero según yo, nació en Caborca, Eiza González. Esta ¿Amma? semana cumplió 34 años, igual que yo. O sea, ella es del 90.
2: Eiza González. Eisa
1: González me ha gustado mucho no su camino sí.
2: en Hollywood.
1: Más que su camino, o sea, sí, su camino, pero también me parece muy admirable que se está convirtiendo en una de estas figuras que están abriendo mucho camino para nuevos talentos, ¿sabes? O sea, como que claro. antes la referencia para actores que querían intentarlo en Hollywood era Salma Hayek. Salma no pero, español, así. Sí, pero, pero era como, wow, o Salma Hayek, la neta se super rifó Y ahora Ajá. empiezan estas figuras como Melisa Barrera, como Isa González Vamos, aquí amamos a, ¿no? que... a Melisa
2: Barrera, aquí amamos a Isa González
1: eh, Iñaki Godoy, Ajá, o sea, como que estos, estos jóvenes que están abriendo camino para próximas generaciones Y que antes era como una cosa Renata. impensable, ¿no? Renata Vaca Pero bueno, feliz cumpleaños a Isa González Y también si ustedes cumplieron años, o están cumpliendo años el día de hoy pues No les vamos a poner ni a Cepillín, ni a Topollillo Ay, ¿por qué no? Pero les queremos desear un feliz cumpleaños y compartirles los resultados de la encuesta la semana pasada ¿Cómo estuvo la encuesta? ¿En cuál, ¿Qué se puso en debate? A ver, la semana pasaba, pasada
2: El tema picante, era ah. todo este tema De por no, qué pero Margot Robbie nivel... No estuvo nominada a Mejor Actriz Que quién se lo merecía Que a quién quitabas Yo tengo una yo opinión quito... polémica porque yo sí quito a alguien De la nominación de Mejor Actriz a ver, no, O sea, no. hasta que ya las vi todas Ya pude decir, o sea, porque la verdad era Pues a quién quitas, era como ¿Ya las viste todas? Dime, ¿a ¿Quién
1: quitas? O
2: quito a Nayad esta
1: Ah, sí, Annette Benning. Annette Benning,
2: perdón, pero me o sea, me parece que lo hace bueno, bien. No sé,
1: no sé si la quitó Annette Benning. Me
2: parece que lo hace bien, pero la película me parece muy genérica.
1: Yo más bien en mejor películas donde quitaría eso, pero miren. Si quieren picante, hablar de picante. los Oscars, eso va a ser más adelante, porque tendremos varios programas y que uh -huh. van a estar dedicados para nuestras predicciones y demás. Pero por lo pronto, eh, cuéntame, eh, ¿cuál era la pregunta entonces de la encuesta? ¿Qué opina la gente? Opina Vamos a hacer película? también
2: un, un paréntesis, porque nosotros les preguntamos, ¿crees que Greta Gerwig y Margot Robbie debieron estar nominadas a los premios Oscar? Uh -huh. O sea, tuvimos que haber preguntado que sí estaban nominadas, pero no en la categoría que mucha gente quería. Por ende, un poco se, bueno, nos, pero... se nos sesgó la
1: encuesta, pero la uh -huh. verdad... No creo que estés... El es dada, resultado
2: eh. fue no. O sea, fue como, no, no creo que Greta Gerwig y Margot Robbie debieron estar nominados.
1: Para mí, aunque nadie me preguntó, la única pregunto. figura en la producción, bueno, Ajá. no Rodrigo Prieto como fotografía, sí. pero de estos actores directores, para mí, saque saca, saca a Ryan Golding, saca a Mérica Ferrera, sí. ni modo no pongas a Margot Robbie, pero Greta Gerwig para mí era la única que sí, que sí que merecía que la elección sí, claro. O sea, eso es, es lo único que se me hizo injusto. Sí, Sí. Pero bueno, entonces Pero bueno, la gente votó ya... que no, que no les parecía Alguien injusto? a quien
2: también le, le preguntaron fue a Robert Downey Jr.
1: <risa> a Robert Downey Jr. que está nominado como Mejor Actor por Oppenheimer. Oppenheimer. Bueno, Mejor Actor de Reparto. Que yo creo que ahí la, la competencia está entre eh, Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo.
2: Uf, que Mark es, Ruffalo es Ahora está sí que para, para los amigos ¿eh? es
1: Iron Man contra Hulk. Ajá. Por favor, alguien haga un meme de eso. Alguien capitalícelo. Ay, no. Ay, porque sí. no queremos ya a los
2: Marvel fans diciendo Déjalos. para todo.
1: Nunca pensé ver a Gwen
2: Stacy y a Hulk en una película. O sea, es como ya. Déjalo. O sea, no,
1: mira, los fans. Yo creo top. que lo, te voy a decir una cosa. Dejen los, los fans que actuar. quedan de Marvel sí. son verdaderos fans. Ah, claro. Porque hubo un montón de gente. Que se subió al tren de Marvel ajá. y ahorita que Marvel está... A, al tren
2: del Marvel.
1: Del Marvel, ajá. ajá. Y ahorita que, que el terreno de Marvel está súper arenas movedizas. Sí. De, se, Desaparecieron. Sí, Ahora como... todos los creadores de contenido que hablan de Marvel, ya no hablan de Marvel. Es oh, como, sí. ah, no creas muy fan. A ver, ¿no? Pero si sí hay fans, digo, tenemos a Pelicomic, tenemos a Daniel Virgen de Somos Geeks, que siguen hablando sí. de Marvel porque sí son fans o sea, de Marvel. que ellos sí
2: vieron Pobres Criaturas y estaban viendo a Gwen Stacy con el Duende Verde. Y, y Hulk ah, mire, a actuar. No lo
1: había pensado.
2: Y dijeron, wow, este es el crossover más Pero épico. Sí
1: son, no, sí son fans. Saludos a los fans verdaderos de Marvel. Saludos a los fans verdaderos. A de los Marvel. demás, no. A los falsos fans, no. A no bueno, los es que yo sí saludos. lo pensé en la bueno, película. ¿qué la dije, qué chistoso, ¿no? Mira, tú eres el fan de Marvel que lo pensó. No es que echaba ah. culpa a los demás. Oye, ¿qué dijo Robert Downey Jr.? Pues de que no está nominada. Porque tuvieron un podcast, ¿no? Tuvieron un uh -huh. podcast donde se reunieron varios actores que estuvieron nominados a. Creo que fueron los Globos de Oro. No necesariamente a los Oscar. Ajá. Uh -huh y le preguntaron, ¿no? qué pensaba de que no estuviera Margot Robbie nominada como mejor actriz.
2: Primero elogiaron un poco las habilidades que tiene Margot Robbie es que, eh, a cámara, ¿no? ¿te Dij dijeron, en "Nunca me canso de ver a alguien simplemente escuchar ante la cámara." Entonces sí. se, se ve que es una actriz que tiene todo un rango para decir y es un poco lo que incluso dijeron, ¿no? Esta Margot Robbie es una de las actrices que puede hacer que el trabajo se vea fácil.
1: Sí. ¿Te acuerdas en Babylon? Claro. En la escena en la que le dice... El, el, o sea, hay una... Si no veo una película de Babylon, ella es una aspirante actriz que por azares del destino termina en un set de filmación y eh, la directora le dice, bueno, ahora llora con un ojo nada más. Y, y llora con un ojo Margot Robbie. No, ahora llora eh, más fuerte. Y ves que, que no son gotas. O sea, realmente ves que es Margot Robbie sí. dando una actuación que para, para mí... Merecía más estar nominada claro. por Babylon.
2: Bueno, pero es que, que Babylon la mega ignoraron. Que era
1: una gran película. Una gran también. película.
2: Diego Calva tuvo que también haber estado ahí. O sea, me refiero a, a que sí tuvo que. O, sea, o de
1: Manchester, creo que tampoco estaba como mejor director. O sea, Pero Margot Robbie, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, le hemos visto en Aitonia, dijo, la película. Esto hemos visto es lo que dijo Babylon? Robert Downey
2: Jr. En mi opinión, Margot Robbie no está recibiendo suficiente crédito. América Ferrera tiene este discurso asombroso. Y por cierto, lo logra, lo miro y digo, vaya, fue realmente difícil. Es como una obra de un acto. Toda la película depende de ello. Pero son los cortes de Robbie escuchando tan activamente que me doy cuenta que Greta Gerwig realmente tiene algo en mente aquí pero es Margot Robbie quien tuvo que confiar y es difícil cuando alguien que tiene el pasaje de dos páginas dice, ok, ahora saltemos y hagamos esto, ¿no? O sea, como uh -huh. que al final sí era una película que para mucha gente ah, ya la puede demeritar y decir, pues, porque ven el resultado final, pero no saben que hubo un momento en el que esa película era puro texto y creo que se les olvida eso, uh -huh. que era solo un guión. y pues, ¿sí, la
1: magia de la dirección.
2: Exacto, entonces ahí es donde, donde creo que sí... Todavía nos hace falta entrar en, en valorar mucho más que hay Y
1: Margot Robbie que muy dijo algo, ¿no?
2: No, Margot Robbie... Ah, Margot Robbie salió a decir como... Es que, a ver, estamos...
1: Cuando dicen salió a decir, me imagino como no, asomándose le preguntaron... en su casa como el Polly Pocket de hola y como que hay un chorro de cámaras Le abuelo. preguntó el lechero bueno. que estaba ahí
2: afuera repartiendo ahí el cartón. Le dijo, ¿qué opinas? <ríe> ¿No? Y ella dijo, la verdad es que estamos muy felices porque tenemos ocho nominaciones. O sea, tenemos. Y es productora. Ajá, o sea, si sí estamos nominados, ya no estamos pensando en eso. O sea, como que le dio...
1: Pero sí se habrá agüitado poquito.
2: Pues sí, claro, ¿no? Tienes una, eso es a lo que me refiero, o sea, son muchos factores que juegan para que uno termine nominado a un premio de la academia, no nada más que lo hayas hecho bien.
1: Ok, ok. Oigan, pero también estamos ya entrando al mes de febrero, mes romántico y más bueno, adelante en los estrenos, nos vamos a una sorpresa porque Cinépolis bueno, va a tener un, un ciclo de, de películas románticas, porque amor se vayan, y bueno, palomitas. Amor y Amistad, porque ah, este se llama es Amor y Palomitas.
2: Y es por eso, en honor a ese ciclo, les ah. queremos preguntar sí. cuál de estas películas cursis que van a estar en el ciclo de Amor sí, y Palomitas es, es su favorita. Cursi. Género el género cursi. es cursi. Las opciones son Diario de una Pasión,
1: mm -mm.
2: Loco y Estúpido Amor,
1: Ay, wow.
2: Cuestión de Tiempo, ah. 50 Sombras de Grey. Mm. Esas son las opciones que tenemos, pero también va a haber una más que se llama Yo Antes de Ti. Esas son las cinco películas que van a formar parte del ciclo Amor y Palomitas que regresa a la pantalla grande. Si ustedes nunca han visto Diario de una Pasión, Loco y Estúpido Amor Cuestión de Tiempo 50 Sombras de Grey Y Yo Antes de Ti No se pueden perder esto Y por eso vayan a votar uh -huh. A la encuesta de la semana Para ver cuál quieren ver O cuál de todas estas Es su bueno, favorita mi, ¿no? mi
1: favorita es eh, Loco y Estúpido Amor Pero por mucho
2: Y qué no, bueno. es que
1: eso De que el cuerpo de Ryan Está photoshopeado O sea, ese chiste Nunca uh -huh. lo superé ¿Sabes? Cuando una película Te marca de, para siempre O por años Es que yo, fue un guión Muy yo, acertado Yo sigo ¿no?
2: teniendo O sea, en mi mente Vive gratis la imagen de los abdominales de Ryan Gosling ¿Sí? en Barbie
1: ah, en la escena
2: de la playa. Sí,
1: con la, con la tabla aquí.
2: No entiendo cómo existen esos abdominales. O sea, bueno. no sé si están hechos como... o okay, que vamos a, como a pintarlos un poquito sí. para que se vean plasticosos. Pero me, me acechan en mis sueños en quiero mis ver los pesadillas. abdominales de
1: Zac Efron en la película de Claw. A ver cuándo sale, vamos a estar pendientes. Sí, ¿sí? cuando se sí. de Garra esa... de hierro. Garra de hierro. Oigan, amigos,
2: y, pues, ¿qué creen? Ya estrena esta semana la película Argyle, Agente Secreto, que también tuvo su polémica ahí, si fue escrita o no. Por Taylor, por Taylor Swift. Swift.
1: Yo tengo todos los datos, ahorita lo ahorita nos
2: lo cuentas. Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar una canción que forma parte del soundtrack
1: de sí. esta película? Sí, aparece en la película ya también por... Pueden ver el video musical. Esta canción se titula...
2: Electric Energy. Electric
1: Energy con Ariana de Bosé. Boy George y Nile Rodgers. Que si sí canta
0: para si tienen... A mí me
1: emociona mucho Ariana que salga Boy George. Lo amo, es un ídolo. Pero bueno, bueno, vamos a escuchar eso y regresamos aquí en Paloma y Nacho.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho
2: amigos, ya estamos de vuelta en Paloma y Nacho Y obviamente les dijimos hace rato que vamos a tener en Cinépolis un ciclo de amor y palomitas Cinco películas que responden a nuestra necesidad en este febrero de romanciar De ir al cine agarraditos de manita sudada o ir con les amigues Para pasar un rato muy bonito en este 14 de febrero Y por eso tenemos a una llamada de alguien de Especial. los fans de Paloma y Nacho ¿Quién está por ahí? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, habla Edgar Hola Edgar, ¿cómo Hola, estás? Edgar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal? ¿Eres un romántico empedernido? ¿Qué tanto disfrutas tú el 14 de febrero? Pues un poco, ¿no? O sea, claramente siempre como que trato de mantenerme como no muy, no muy visible ese parámetro,
0: pero sí, totalmente fan.
2: Oye, y a ver, de las siguientes películas que forman parte del ciclo Amor y Palomitas, te quería preguntar, ¿eh, ¿cuál quieres ver, no? O sea, ¿o ¿cuál has visto y te gusta, no? Tenemos Diario de una Pasión, Loco y Estúpido Amor, Cuestión de Tiempo, 50 Sombras de Grey y Yo Antes de Ti. No, yo soy totalmente fan de Diario de, de, de una Pasión porque nada, no, ese, ¿Eh? ese trágico amor es una obra de arte. Oye, wow. pero si es
1: romántico entonces. ¿Cuál es tu como un regalo?
2: Sí, de todas esas, si te dicen mm. Diario de una Pasión, es que sí es romántico.
1: Un regalo así que tú dices, ay, nunca falla, o sea, para dar en 14 de febrero. ¿Hay algún regalo en particular sí. que tú crees que es un buen regalo para dar?
2: Eh, pues creo que tiene que ver más con la intención. Siento que es algo ah. como más sentimental algo que algo material y tiene que ser algo relativamente importante para la persona, ya puede ser una cosa muy simple o incluso...
1: Ay, eres te... sumamente romántico, me pasas tu teléfono, ¿cierto?
2: Sí, a ver, es anotamos. Oye,
1: muchas gracias por llamarnos, pues queremos que te no, vayas a disfrutar también a una película del cine en la que tú escojas. Ahorita hay un montón de películas buenas porque se acerca la temporada de premios, también más opciones de acción, comedia, etcétera, así que te vamos a mandar un pase cuádruple para que Muchísimas te lances a gracias. Cinépolis y, y por allá no, nos muchas vemos. Muchas
0: gracias. Perfecto,
3: muchas
2: gracias Oigan amigos, y una de las noticias que creo que esta semana a la persona que tengo frente a mí le dio mucho gusto A mí mucho gusto El póster de Beetlejuice
1: ¡Ah! Mira, no sé,
2: ¿Por me qué? preocupó ¿Qué un poco pasó? el póster ¿Por qué? Miren, en el
1: póster, si ustedes no han visto, se lo vamos a describir, es un póster
2: O sea, ¿te querías un póster de las caras flotantes? ¿Como, como caras flotantes como no. de Avengers
1: Dice, eh, la espera casi termina y tenemos unas manos como... Agarrando medio tétricas, el número, agarrando el número de, del estreno, que sería el 9 de julio, ¿es? Ajá. O sea, ya casi. Pues ag ¡oh!
2: Agarrando pues así el papelito. Pero de...
1: no me gusta que las manos sean tan digitales. Es que yo, yo tengo un conflicto muy grande con mm. Tim Burton, porque mm. para mí, digo, para mí Beetlejuice es su obra maestra y una de mis películas favoritas. Tenemos también El hombre de manos de tijera, tenemos Unitot. Pero a partir de su y todo, empezó a haber como una obsesión imito, de Tim Burton. fue
2: digital, Sí, 100. pero
1: luego peor. Fue empeorando peor. con Alicia. Uy. Fue, fue empeorando con... Sí. Bueno, Miss Peregrine no tanto. Esa sí me gusta, fíjate. Pero Charlie la fábrica de chocolates, Alicia II. Pero justo
2: las que funcionan son las que no recaen en tanto efecto. y sí. Siento que
1: se obsesionó con los efectos especiales. Y creo que lo maravilloso de, de Tim Burton como artista era justo lo los práctico. efectos prácticos que uh -huh. tenía, ¿no? Las marionetas. Digo, en Beatles se ve espectacularmente todo ese tema del, del diseño productivo el maquillaje y el hecho de que el póster tenga esas manos que se ve que están hechas en chat gpt bueno no, que están hechas como en, en CGI no me gusta o sea no puede agarrar eh. una señora maquillada tétrica de verdad de ponerle una araña no me gusta no me gusta el concepto del póster me encanta porque aparte es el turno no sé si recuerdas en la primera película que van como a un hospital o un lugar extraño y tienes que tomar un turno Ajá. Entonces, El turno es como Un millón setecientos O sea que vas a estar ahí toda la eternidad esperando Y hace alusión a eso Pero no entiendo por qué la necesidad de hacerlo como CGI
2: oh, Yo sé de, de,
1: de, Te entiendo No me quiero preocupar porque Michael Keaton no no había dicho que eran efectos No te prácticos. preocupes,
2: también Jenna Ortega dijo Que ha sido una de las producciones en donde más se ha divertido Entonces yo confío Yo confío en que Virus 2 Nos ni, ni, va a traer ni, mucho Spookiness que creo que va a revivir el que en este Halloween vamos a tener a muchos Beetlejuice disfrazados. Yo es lo que espero. O sea, Mike en menos que... de
1: un año regresó a dos personajes, Batman y Beetlejuice. Este año
2: vamos a tener muchos Pola Atreides por Doom 2, ¿crees?
1: No. Es, 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 disfraces, es, disfraces. Me encanta Doom.
2: Yo creo que va a haber muchos del de lo que sea que se ponga Jenna Ortega en Beetlejuice 2. Yo creo que va a pegar.
1: Uh -huh. ¿No? Aunque sientes que hubo muchas merlinas en Halloween del año pasado, yo no tanto, fíjate, como, no, como eh. hubiera esperado. Como que era como, ay, seguramente todas van vale a estar. Y no.
2: Sí, como de la Harley Quinn.
1: Ah, eso sí había muchas. Sí, Queen. siempre hubo. Eso nunca dejo. Harley Quinn ya es como el Baby Groot maceta que venden aquí en <risa> de México. O sea, ya traspasó la cultura, ¿sabes? Ya sí. no es como que. Un, ya está en las opciones básicas de disfraz de Halloween el Margot Robbie, eh, Harley Quinn.
2: Me acuerdo que una vez le conté, creo que fue a Chris Pratt que vendían en los semáforos de Ah, Groots, ¿sí? Y estaba alucinado. No lo podía creer Y yo sí Ya es una maceta de ¿Tú baby no tenías
1: group. uno Lo viejo que
2: No, no, no Le conté Le dije no Pues es que Los personajes son icónicos
1: Es que luego en los cruces Sí se ponen creativos Sí, sí. Y De pronto cada cosa
2: Oigan amigos Y también Obviamente Una noticia muy triste Ay
1: La sé. de Erin Moriarty Que cerró sus redes sociales Pero sí. no, no creo que aplicado. A ver Erin Moriarty La conocemos la mayoría Por la serie de The Boys Ajá. Ella es Starlight Lo que Y yo vi en Twitter Fíjate Yo vi una publicación De alguien Que sigo uh -huh. quizá que decía como, uy, y ojalá sí lo haya hecho ella por voluntad y no porque la presionaron. Y era una imagen de ella como preoperatoria y una imagen que yo no sé si se operó, o sea, la neta no sé, y que salía como pues con un cambio que se veía físico de su rostro. Sí. Una periodista o en un noticiero o algo así, en algún medio, hizo un poquito como justo énfasis o burla de, de la operación de Erin Moriarty. Sí. Pues lo mismo que, que le tocó a
2: Saque acuerdas con lo de los labios, ¿no? Lo mismo. Lo
1: mismo. Y empezó a caerle mucho bullying Ajá. a la actriz y llegó a sí. un punto de quiebre ella que dijo, voy a cerrar permanentemente todas mis redes sociales porque no puedo soportar este nivel de acoso de sí. la gente y, y no puedo creer como el nivel de maldad que existe en tanta gente de venir sí. a decirme cosas tan feas y cerró sus redes sociales.
2: Que A veces creemos que, que nada más es un comentario en redes, pero no nos damos cuenta que incluso... O sea, que hay casos muy extremos, ¿no? Igual la semana pasada no salió la noticia de que por fin ya arrestaron a la persona que se estaba metiendo a la casa de Taylor Swift, si no me equivoco, o una no persona sabía. que estaba ah, acosando, que había dormido ajá, en su cama una vez, Dormido ¿no? en su cama... Y, y que lo arrestaban, lo liberaban y otra vez se volvía a meter. O sea, en verdad hay gente que... Este tema de la fama Los obsesiona muchísimo con estas figuras A un nivel muy enfermo Entonces a ver también que hay personas No solamente opinando de ti Pero también obsesionadas contigo Y que el simple hecho del concepto que tienen de ti Se rompa, ¿no? O sea, porque creces, uh -huh. porque envejeces Porque pues también no está nada de malo Si tú te quieres poner lo que te quieras poner O te quieres quitar lo que te quieras quitar Nadie tendría por qué meterse Pero el concepto de la gente está tan ahí uh -huh. Que le rompes y entonces viene todo este acoso y no es pensar como, pues entonces, ¿para qué están en redes? O sea, porque también el otro el otro, el otro otro papel que me ha tocado, incluso a mí recibir o nos ha tocado recibir, como es de, pues para eso te metiste a las redes, deberías de aguantarlo. ¿No? ¿Qué esperabas? no Y es como, no, o sea, yo no me metí aquí por esto. O sea, no cre esta no es una moneda de, de cambio ni de pago. O sea, esto no es el, el precio a pagar. O sea, que tú lo veas como una normalidad o como que es el precio a pagar, habla más de ti que lo que habla de mí. Y ¿no? yo creo
1: que muy, es muy común que la mayoría de las personas, de repente, si somos fans, como dices, de sí. alguien, sentimos que tenemos agencia sobre sí. lo que hace. Sí. De una manera muy extraña, sí. digo, porque los. Llegas a familiarizarte a un nivel que justo si hay un cambio, sí. te molesta. Sí. ¿Sabes como quién dijo, salió a defender también? Dana Paola, ¿supiste lo de su disco? Ah. Que sacó un video nuevo y que le empezaron a criticar de ¡Ay, por qué no sacaste videos! Y esta persona es como, ¿qué, ¿qué tipo qué clase de fans tengo? Ajá. O sea, eso no un fan. Si tú eres mi fan es por la sí. música y deberías estar contento y celebrar juntos. Es como que hay fans juntos. del circo.
2: Hay fans que no uh -huh. no necesariamente son fans de la persona, pero son fans del como del escrutinio mediático. De él encontrar valor en esas conversaciones negativas o tóxicas a, y, y provocarlas.
1: Estoy triste por él y
2: Yo también. O sea, porque la verdad me parece que si sí, algo que también, pues un poco nada más para tocar la, la serie trata y el, arco, su de su, lo que le el pasa. arco de su personaje es, es ese,
1: ese, que está muy Entonces, y en eso te das cuenta, bueno,
2: lo bueno es que actores como Jack Wade, que lo hemos visto en la saga de Scream, se unió, que de hecho también hubo toda esta noticia, un poco nada más ya para darle la A vuelta ver. y regresar al cine, de que todo el cast de Scream se encontraron en una ceremonia en unos premios y se tomaron una foto juntos Jenna ah. Jack Wade, todos o sea, ah, sí la vi,
1: Melissa todos, Barrera Melissa también Melissa Barrera,
2: todos y dijeron pues tomen o sea, para Qué que vean. Estuvo ese
1: chismecito. Eso,
2: eso estuvo fuera, como para que vean que nosotros. Por nosotros. Seguimos siendo la familia que ustedes crearon, pero por ustedes ya no lo tienen, ¿no? O sea, uh -huh. estuvo fuerte, estuvo fuerte.
1: Ogaño, una noticia que me emocionó mucho es el siguiente proyecto de Pedro Almodóvar, un, un director que a nivel personal me gusta muchísimo y sus últimas películas me han gustado también. Uh -huh. Madres Paralelas y esta que hizo con Antonio Banderas también me gustó un montón. El... Eh, no, no recuerdo cómo se llama la película, pero me eh, Madres
2: Paralelas, eh, él,
1: él ha tenido dos experimentos en cortometrajes, que a mí me parecía eh. que era muy evidente y ya salió a decir que sí, en efecto, era una forma de él de practicar su dirección. Actores eh. en habla inglesa que fue la, la voz humana con Tilda Swinton que sí. estaba basada en una obra de teatro que me gustó muchísimo y el último fue este que se llamó A Strange Way of Life que con... también estaba en inglés
2: Pedro Pedro Pascal Pedro Pascal y, Pedro
1: Pascal y era Ay, se me olvidó ahorita quién era el otro actor. ¿Ethan Hawk? ¿Ethan Hawk? ¿Era Ethan Hawk? Ethan Hawk. Bueno, pues ahora su primera, ahora sí, película, largometraje, que dijo, ya estoy listo para dirigir esto en inglés, se va a llamar The Room Next Door, o La Habitación de, de Al lado". lado. Y va a ser protagonizada por... Julian Moore. Julian Moore y Tilda Sutton. Increíble. O sea, siento que son como dos pilares así de, de Digo, la al, actuación. Al, al final creo
2: que lo, lo interesante es saber que... Que a pesar de los cambios o las tendencias que hayan en, en, en Hollywood, un director puede seguir manteniendo su esencia Ajá. y puede seguir buscando nuevos horizontes. O sea, digo, a ver, hemos Ajá, visto... tal cual. Sí, o sea, y creo que eso, eso es algo que tiene mucho valor, ¿no? Que no pierde el valor que los actores también quieran formar parte de sus proyectos. Y creo Ajá. que Almodóvar,
1: no, pues que aún con inminencia. toda la trayectoria...
2: O sea, me explico, pero Ajá. aún con toda la trayectoria y que la gente o los actores... Hollywoodenses lo podrían considerar como un director extranjero, Ajá. no, como un proyecto un poco más independiente uh -huh. o arriesgado, es como no. O sea, ya lo que vamos a empezar a ver eh, de, de, de Pedro Almodóvar van a ser películas que, digo, siempre han impactado en mercado internacional, uh -huh. pero que sean de habla inglesa, me parece que ahí sí. nos va a traer algo muy interesante. Yo, y digo,
1: este año los nominados al Oscar que tenemos varias películas como Vías Pasada, que, que es de eh, Selin Song, que es coreana, uh -huh. Empezamos a ver justo como ya estos directores Amalgama. más internacionales, ¿no? Sí. O sea, precisamente películas que antes solo hubiera estado hubieran estado consideradas como mejor películas extranjeras, ahora mm. ya forman parte de categorías principales y creo claro. que el cine afortunadamente por la globalización está experimentando como estas nuevas voces que le dan diferentes tonos. Digo, creo que el ser humano comparte muchas sí. cosas en común y por eso, bueno, todas, todas las cosas y por eso te puedes identificar con una película coreana, con una película francesa, con una película española, pero ya empezamos a ver Ajá. como que esas proyecciones como más presentes, ¿no? O bueno, oh, oh, bueno la, también este Anatomía de una caída que para mí es la mejor película que he visto en mucho tiempo. Está increíble. Francesa también.
2: Justo, o sea, creo que es eh, como decía Jomon monjuno ¿no? Que decía cuando superas la barrera de... De los, el
1: director de Parásitos de, de, de los
2: subtítulos Vas a descubrir Un mundo Un mundo Y un cine un no Y creo que responde también A que se anunció Que Chris Rock no, Va no, a dirigir no. Una nueva versión
1: no. De ¿cómo Another se llama? Round Otra ronda La película con Mads Mikkelsen Que creo que en el 2020 O 2021 Ganó como mejor película internacional Una película noruega Ajá que habla sobre... Eh, un, gira un poco en torno al, al alcohol, ¿no? Es sí. interesante. A unos Max profesores Mikkelsen... que
2: deciden emborracharse no. y mantenerse en un nivel de alcohol, de alcohol. suficiente si para funcionan. funcionar, pero sí. les pasan de ¿Pero todo. Por,
1: por qué hacer un remake? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, ¿estás de acuerdo que Koda, que era un remake sí. de la familia Belier, ganó el Oscar? Sí. ¿Por qué? Y
2: a mí lo que, me, lo que me duele es cuando las, las películas no responden a que su remake pueda abarcar algo que a lo mejor la otra película no podía tocar por la nacionalidad del producto, ¿no? Pero aquí no cambia nada
1: no creo O sea, que aquí no, que no
2: cambia nada, o, o sea, aquí no, no el hecho de hacerla que un remake no me, gustado, no, pero... me, no me sirve para explicar algo de la cultura gringa que no haya sido explicado, en, en un, o sea, es algo muy humano, va más allá de la nacionalidad, a lo mejor si dijeras, ah, es una problemática que adaptada a Estados Unidos... También funciona. Ajá. Ah, pues ahí hay, ahí hay algo de donde Pero yo siento que ¿no? mientras
1: más cine vemos internacional, te das cuenta de lo parecidos que somos. O sea, tú, claro. parásitos, diferencia claro. de clases. Aquí también es así. O sea, estás claro. en una zona, aquí en la Ciudad de México, carísima sí. de gente que tiene mucha, eh, pues, sí. mucho dinero y te mueves unos 10 cuadras más y ya no. O sea, es lo mismo que ves en parásitos en, en Surcorea Corea, ¿no? Pero.
2: Queremos saber su opinión, obviamente, y nos pueden poner en las redes de Cinépolis y Paloma y Nacho.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
2: Amigos, ¿qué creen? Tenemos 10 paquetes de Argyle que se pueden llevar solamente la condición es que tienen que venir aquí a XFM a recogerlos. Este paquete trae dos pares de calcetines de Argyle y un pase doble para el cine. Lo que tienen que hacer es entrar a @xfm en Twitter y participar. Participen en @xfm y Cinépolis. Vamos a un corte y regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine, Paloma y Nacho.
2: Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho y ahora sí ha llegado el momento de hablarles de las películas que llegan a la cartelera. Y tú, Gaby, nos, tú, nos tienes un scope muy bueno porque estabas en Londres. Te sí. fuiste a la premiere de Argyle Agente uh -huh. Secreto. ¿Viste a Taylor Swift? Eh, no la vi escondida en un arbusto. Sí. ¿Sí o no?
1: Sí, la vi siendo con una capa invisible.
2: El otro día soñé. De Harry Potter. Soñé con Taylor Swift.
1: ¿Y era un buen sueño?
2: Pues soñé que iba al concierto de Taylor Swift
1: Debiste, ¿ves? Estuvo inconsciente diciéndote Debiste venir al concierto Oigan, Argyle es la nueva película del director Matthew Bond Que nos ha traído joyas como Kingsman Ajá. Como Kikas Ajá Que yo creo que para mí Kikas es, es
2: como la epítome de su la vida de su, Y me gusta la
1: 1 y ¿no? me gusta la 2 también hey. Y X-Men First Class que fue para Aunque muchos Aunque Jim
2: Carrey se haya arrepentido de actuar en Kikas 2
1: ¿Se arrepintió? Sí, ¿no te acuerdas? No que la boicoteó.
2: Acuerdo. O sea, no la boicoteó, pero dijo, es a que no me gusta, gusta que apele a la violencia. Como ah, que se arrepintió. sí es cierto. Dijo, no,
1: no y por bueno. eso no hizo
2: promoción, no hizo nada.
1: Pero precisamente, fíjate, esta Ajá. película de Argyle, que tiene dentro de su elenco a Bryce sí. Dallas Howard. Sí. Tiene eh, a Henry Cavill. Sí. Tiene a Dua Lipa. Uh -huh. Tiene a... ¿Por qué se me está olvidando? A
2: Bryan eh, Cranston. Tiene a
1: Bryan Cranston, a Samuel L. Jackson. Sí. Bueno, tiene una no, un o sea, o sea, ¿Qué a... cantidad de, act de actores tan impresionantes. ¿De qué trata esta película? La película es...
2: Oppenheimer, eh,
1: pero más nivelado, Ajá. más nivelado. La película trata de una escritora que es muy sí, popular por haber escrito una novela de espías, sí, no como pues, ahí habla de espías. Ajá. Sus personajes son famosos, pero de pronto descubre que hay espías verdaderos buscándola. Porque al parecer lo que está escribiendo real. está exhibiendo cosas del mundo de la, real, del mundo real que no les conviene que sean exhibidos. Sí. ¿no? Entonces ella va a empezar como esta aventura. Hay muchos giros en la película. O sea, Ajá. cuando piensas que es una cosa, no es y es otra y es otra y es otra. Okay. Y el rumor era que este libro que, que se llama Argyle, que supuestamente es el que escribió Ellie Conway, es el personaje en la ficción, des, empezaron a decir que estaba realmente escrito porque tú lo puedes comprar el libro, okay. tú lo puedes adquirir.
2: Pero no es la película, es la novela. O sea, no ha habla no.
1: ¿Sabes que no estoy segura? Porque lo tengo, pero no lo he empezado a leer. No sé si ajá. es el libro que cuenta la pues historia tal dudas. cual de la película como el guión.
2: Ajá. O sea, si es un
1: libro de ficción, normal. Según yo, es el libro de la historia.
2: Es el libro dentro de la historia. Es, es como el que hubiera escrito. Sí,
1: es como el libro que escribió sí. Ellie Conway. Sí. O sea, la historia de un agente. O
2: metaficción. O sea, es el libro que sería el de la película Exactamente. dentro de la película.
1: Es como un poquito para poner en contexto como la película de Lightyear, que según estro la película que veía Andy. Andy, ajá, sí. Eso. Pero dicen que lo escribió Taylor Swift. Eh, varias cosas dicen que porque cuando la cuenta del libro se publicó, se publicó el 13 de diciembre, que se cumplió de Taylor Swift. ella ha, había ha traído, un merch
2: de ella, Argyle.
1: Sí, en Argyle había un merch que era como de Taylor Swift. Luego ella en un punto trajo a una sudera que sea Conway, o sea, como de Ellie Conway. O sea, sí está. ¿Por? Sí si me hace Creo que sería una forma interesante de Taylor Swift de querer. Digo, al final la morra es una super escritora. Es muy ah, buena escribiendo, ajá. o sea, no sé qué tanto un libro, pero quizá dijo, me interesa escribir un libro, me asignaron esta como una opción, y me gustaría escribir, pero que la gente no sepa que es mi libro, sí, solo porque... escribirlo. Ajá. Qué padre, ¿no? Digo,
2: ya lo hizo J.K. Rowling, ya lo han hecho varios, creo que Stephen King también publica bajo otro alias luego, sí. entonces... No, no es es no viable. Es, es viable, o sea, sí podría ser. ¿Ustedes qué dicen? Vayan a las redes de Cinépolis para John Cena si,
1: también, si Sam Rockwell. en
2: realidad Taylor Swift escribió Argyle. ¿Pero qué creen? Ya está en las salas uh -huh. de Cinépolis. Véanla en la pantalla más grande. Y hablando también de películas que han dado mucho de qué hablar, Vidas Pasadas uh -huh. ya llega, tiene garantía Cinépolis. Esta película que está nominada a Mejor Película en Así los es. premios de la Academia. Una película eh, de origen coreana eh, dirigida por Celine Song que nos narra la historia de dos amigos de la infancia. Eh, me pareció muy entrañable la historia. Es, es, es pequeña, pero es, yo siento, demoledora sobre, eh, yo diría nada más el, 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 el amor que se elige, ¿no? Y, y como que por ahí dejo, dejo nada más el tema, ¿no? Y la reflexión. el eh, Precisamente estos mejores amigos que claramente fueron sus amores de la infancia, se separan y mucho tiempo después eh, logran reencontrarse, una ya migrando a Estados Unidos, habiendo migrado con toda su familia y él a permaneciendo... Ah, perdón, a Canadá. Ajá. Él permaneciendo en Corea. Eh, uh -huh. Después ella se va a vivir como estudiante a Nueva York. y va Vamos a ver su relación y sus reencuentros siendo personas distintas, pero también siendo la misma persona a lo largo de 24 años. Entonces creo que es una es una película que, como les digo, parece muy extensa, pero en realidad es muy personal. siente muy íntima. De hecho, es
1: semi-biográfica de Song O sea, ella tuvo esa experiencia, como que emigró a Estados Unidos. Ella es dramaturga. De hecho, una escena donde hablan como de una obra de teatro dicen el diálogo de una de las obras que escribió entonces sí. creo que es una de esas películas en donde la directora se está desplegando se, se está proyectando sí. con una forma de catarsis ¿no? también sí. y que se siente por lo mismo tan honesta y tan personal y claro. que conecta por eso con la gente porque estás realmente hablando de situaciones en las que seguramente muchos nos hemos encontrado y que claro. no hemos sabido cómo expresarlos y la película lo manifiesta así
2: sí es una película que vale la pena eh, ir a verla eh, con pues yo creo que con toda la familia porque está bonito platicarla después uh -huh. y decir qué pensamos eh creo que es una película, como les dije, o sea, que sí es, es quitemos el desmiti, desmitifiquemos el cine de arte, ¿no? Y también el cine internacional y dense la oportunidad de ver una, una película como Vidas uh -huh. Pasadas, porque además forma parte obviamente de las películas que están nominadas para los premios Oscar. Y tenemos un restreno. Que me
1: emociona mucho, te voy a decir por qué. Porque este restreno, yo empecé a verlo en el avión, debo de admitir que la pantallita del avión estaba amplia, entonces no estuvo tan mal. Y cuando me enteré que iban a restrenar en Cinépolis, Dune... Dije, gracias. Ajá. O sea, porque esa, esa sí es una o sea, película se tiene que ver
2: en, en la pantalla, pantalla más, más grande. grande. O sea, las sí.
1: imágenes que hace el director ahí, el nivel de epicidad la música. O sea, la música es como... Es sí. como la tienes que escuchar en una sala de cine y con motivo de que ya viene la segunda parte y de que el elenco de Doom va a visitar México próximamente.
2: El martes, pues vamos a verla no. otra vez. Ajá, martes, miércoles ya están si aquí. Si usted el nunca la vio?
1: Es la gran oportunidad para Y no verla. se
2: pierdan porque seguramente va a haber mucha cobertura de todo ese evento en las redes de Cinépolis para que, obviamente... A, te aquí... a mí me
1: emociona mucho ver a Timothy Chalamet, la verdad. Y a Florence Pugh.
2: A Thomas Saladet No sé, yo estoy pensando, se me han...
1: Es que ellos me emocionan mucho. Me va a dar de... suerte verlo, o sea, como ver un así un trébol de cuatro hojas, siento que ver a Timothy Chalamet me va a dar suerte.
2: A mí me hubiera gustado platicar con Denise Villeneuve. Es que wow. wow. Sí, de, de hablar
1: con ellos hablar. el director. Yo hubiera yo
2: preferido, o sea, sí.
1: Pero de ver, así de como de esas emociones de ver una celebridad, ah, para mí me emocionaría este... mucho a Timothy Austin. A Austin, Butler, Austin Butler Que se sigue quitando El acento de Elvis
2: Ah, ya dijo Que
1: ya contrató un coach Porque sus
2: amigos lo odian De día Que porque ya Ya suficiente Oigan, Bájate así, todo el día. No, hombre si está
1: pesado Oigan, ya está activa La preventa Para Madame Web
2: Estás hablando eh, De Madame Web Protagonizada por Dakota Johnson La mejor Cine película Sweeney. La emoción Dakota Johnson Hablándome sexy cielos. A la cámara Invitándome a ver Madame Web yo le entro. Ahí
1: estoy. Ya, está, ya pueden adquirir sus boletos para verla en Cinépolis y también para el ciclo de amor que mencionamos al inicio del programa que se llama Amor y Palomitas, donde van a poder ver en diferentes fechas, chequenlos en cartelera, Diario de una pasión, Loco y Estúpido Amor, Yo Antes de Ti, 50 sombras de Grey y Cuestión de Tiempo en la pantalla grande. Y también continúan algunas nominadas en la sala de cine para que no se las pierdan, que son...
2: Eh, tenemos Anatomía de una caída y Pobres <ríe> favor, Criaturas. Áganse, es que las dos... Para mí esas son las
1: dos mejores películas que Están nominados en la categoría mejor película Para mí
2: También me han visto vidas pasadas
1: Bueno, está bien Yo más en que, no, más que... no, no, no,
2: anatomía de una caída es de, Anatomía de demoledora. una caída
1: es para cuando Esas películas que tienes que mandar al espacio ¿Ah, Esa, eh, que se quede presérvenla, ahí Presérvenla, presérvenla para sí, la presérvenla
0: para la eternidad Estás escuchando El podcast de Paloma y Nacho De la pantalla grande a tu radio La entrevista en Paloma y Nacho
2: Amigos, ha llegado el momento de escuchar esta entrevista exclusiva que tuvimos con el cast de Argyle. Estamos hablando de Henry Cavill, Sam Rockwell, Brian Cranston y Bryce Dallas Howard. Este es Charlie Cancino, quien nos tiene preparada esta entrevista. Vamos a escucharla.
3: Hablando con Argyle y Aiden en este momento, me gustaría que describieran muy brevemente quién es este personaje para todos los fans de México.
4: Argyle es la versión idealizada de un espía. Si tomas a todos los espías que conocemos, es todos ellos a la onceava potencia. Se toma muy en serio a sí mismo pero en la construcción de la película no es tomado en serio si
5: es que eso tiene sentido y yo soy la copia de eso se supone que debo ser el verdadero espía o lo que él debería ser tal vez no tan glamuroso sabes mi personaje se lastima
4: lo lamento amigo que no seas glamuroso
5: gracias amigo y se vuelve un poco complicado se lastima mucho más sabes cosas así mucho más real mi mamá siempre dice que quién queremos ser, en quién nos
3: queremos convertir, es una mezcla de nuestra esencia y de quién nos inspira. Entonces, ¿quién te inspira? ¿Quién te motivó a tomar el papel de um, I
0: mean, the comes
4: from, uh, Quiero decir, la motivación claramente viene de Matthew Baugh, que tiene una mente brillante y terrorífica al mismo tiempo. Entonces, cuando te marca y te dice, hey, te quiero para este papel, ¿qué opinas? Vamos a hacer algo loco, te haré un peinado raro y diferente. Es algo a lo que dices que sí, porque sabes que va a ser arriesgado y diferente, pero será divertido en el proceso. Uh, as far as inspiration goes... En lo que respecta a la inspiración, Siempre han sido mis padres y mis hermanos, realmente quienes me inspiran cada día. Soy muy afortunado de tener hermanos geniales, y mis padres son increíbles. Solo tomo toda mi inspiración de ellos y solo trato de hacerlos sentir orgullosos de
5: mí. Para ti, Sam, ha salido en los créditos de 109 películas, 109. Ay, por Dios, yo creo que algunas de esas películas no son reales. Y yo creo que has bailado en como 57 de ellas.
3: <risa> ¿Quién eres? ¿Qué ha hecho a
5: Aiden diferente? del resto de los demás sabes siempre hay primos de algo un día vas a interpretar a un príncipe otro a Hamlet siempre vas a interpretar diferentes personajes y esos mismos personajes te llevarán a algo más creo que si miras detenidamente podrás darte cuenta cómo Henry y yo tiene sentido habernos casteado en esta película en realidad no estoy seguro por qué pero creo que hemos interpretado papeles que nos hacen creer que Matthew tomó la decisión correcta reciben un mail o una notificación en su celular que dice, ten cuidado
3: hay un espía peligroso en el cast ¿quién sería?
5: Catherine Inojará. El gato.
3: El gato, sí. Todos dicen el gato. Brian y Bryce, ¿fue divertido trabajar con este cast tan importante?
1: Oh, my God, it was amazing. Por Dios, fue increíble. Es, es un, un cast de
5: superestrellas. Cuando estudiaba actuación e iba a una clase donde sabía que había actores mucho mejores que yo, yo quería aprender de ellos.
1: I mean, not possible, okay. No sería posible, pero ok.
3: No quería interrumpir, pero, pero sería muy complicado.
5: Cuando tienes la oportunidad de actuar en el mismo espacio con otros actores talentosos, intentas igualar su energía, actúas y ves cómo las cosas van fluyendo, y aprendes cosas, siempre estamos aprendiendo, y nos acoplamos y conforme vamos envejeciendo, vamos cambiando, y entonces las cosas que antes nos gustaban de nuestro trabajo cuando teníamos 20, Ahora es como, bueno, esto podría ser diferente ahora.
2: Amigos, esa fue la entrevista con el elenco de Arja, el agente secreto que ya pueden ver en las salas de Cinépolis. Y ya ha llegado el momento de despedir este programa, no. Paloma y Nacho, por una semana más. Pero eh, ya estamos nosotros encarrerándonos para la temporada de premios, para mm. obviamente los premios de la Academia, los premios Oscar. Y por eso, obviamente, queremos también seguir platicando con ustedes y si se encuentra en la línea. Sergio, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días,
2: hola mi Nacho. Bien, 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 gracias a Dios, todo bien. ¿Qué onda, Sergio? ¡Hey! Oye, te queremos hacer esta pregunta porque obviamente ya se acerca el día del amor y la amistad. ¿Cuál es tu película romántica favorita?
3: Híjoles, ¿qué te crees que es la de Titanic?
1: Ah,
2: ay, tan... sí, también.
1: Pero te voy a decir una cosa. Por dos. Sergio, no sé si la has vuelto a ver porque yo la vi hace poco. Y ahora que la volví a ver como un adulto, no soporto a Rose... Es insoportable, o sea, cuando lo ves como, ay, sí, el esposo era malo, no era tan malo, o sea, como que está muy villanizado en los 90 pero ya que la vuelves a ver, es como, no era tan malo, y ella era como muy rebelde.
2: <risa> ya estás es creciendo, que es bien que, bien es bien que bien ya bien estás
0: creciendo,
1: David. ¿no? Pero... <risa> sí, pero bonita. Sí, Hoy el otro día Sergio vio un meme que decía que si el Titanic se hubiera hundido actualmente, todo el mundo ahí desde el agua hubieran estado grabando con su teléfono. Claro. De, ay, se está hundiendo Sí, por supuesto, o sea, que tengo Mira, que registrar lo, Tengo lo, hipotermia, no pero se No se veía se nada,
2: entonces
1: No, sí se veía No,
2: no había luz de luna, eso lo cambiaron para la película ah. El día que se hundió el Titanic justamente fue noche eh, de completa oscuridad
1: Ay, Dios mío Entonces
2: nadie vio nada, por eso fue tan difícil re, eh, reconstruir y saber qué pasó con el Titanic Porque como todo el mundo vio, me dio algo distinto Uf desde diferentes ángulos tuvieron que hacer muchas, muchas entrevistas para poder sacar la verdad de cómo se partió el barco. Y o sea, quién sabe si se Ni si así, siquiera sabían. Sabremos. Al principio no sabían si se había partido el barco. O sea, eso lo, lo investigaron o lo supieron años, ah, pero añérrimos ah, después. Y ya eso fue lo que James, bueno, James Cameron llevó Pasemos de la, la
1: tragedia del romance. Sergio, muchas gracias por habernos compartido tu Sergio, de para nosotros favorita. eres
2: el rey del mundo. Gracias, igualmente, un abrazo. Oye, te queremos dar un pase cuádruple para que te lances a Sinépolis. Gracias Disfrútalo, disfrútalo Abrazo
1: Sergio Oigan
2: amigos, recuerden que aún pueden apoyar la campaña Del amor nace la vista 2024 Con la cual ustedes al comprar sus boletos en taquilla O comprar algún producto en dulcería de Cinepolis Pueden donar cinco pesos con el objetivo De ayudar a recuperar la vista a personas Que padecen ceguera debido a catarata y ha llegado el momento de despedir este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que cada miércoles tenemos un nuevo episodio de podcast. Eh, no se despeguen. Les digo, la temporada de los premios Oscar viene con todo y nosotros vamos a estar haciendo y reportándoles desde, desde ya
1: desde ya ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales mi querido
2: arroba Héctor Trejo
1: ahí me encuentran como arroba Gaby Mesa 8 no dejen seguir a todas las redes de Cinépolis y recuerden que pueden escuchar nuestro podcast cuando ustedes deseen nos encuentran como Paloma y Nacho y cada miércoles también tenemos un invitado especial con un tema y un debate nuevo para que no se lo pierdan por lo pronto nos despedimos y nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana en esto que fue Paloma, Paloma y, y Nacho,
0: Nacho. Esto, fue esto fue el podcast T. De... Paloma y Nacho Paloma y Nacho Reseñas, recomendaciones, entrevistas, entrevistas y opiniones Paloma y Nacho Solo para cinéfilos de buen gusto Escúchanos en vivo Todos los sábados a las 10 de la mañana En Nexa FM 104.9